0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个台股啊，上述的股票加起来哦、啊，一千七百一千七百七几档股票，接近一千八百档股票哈，到底要怎么挑股？哈、哦，这个纯股，如果你是长期要投资一家公司哦，那那你到底要怎么挑？哦，我。因为个人跑新闻啊，常年的关系啊，我是主持节目的关系，我是比各位多一点哈、啊，可以认识这些上市贵老板的一个机会哈、啊，所以我自己有一个经验啊，就是说买股票看老板哈，或看公司经营的态度跟团队。哦，如果呢，我觉得，哎、欸，这个老板真的非常务实哦，而且呢，呃，他们经营团队哈很认真，好、哦，以及呢，他们经营方向很正确的话，其实我会，我我会觉得这家公司是不错的公司了。好、哦，那至于说要不要投资，那是另外一回事。像今天有一档股票涨停板，你可能听都没听过，哦，四五四九的环达，哦，那个环呢、啊，就是那个齐桓公的环呢、啊，达就是到达的达，哦，大家知道这家公司做什么的吗？他今天一千九百零八张，好、哦，锁住涨停板。那今年以来，这家公司已经涨了三十一趴了。好，因为一一家很股本不大哈，然后呢，就那种默默在走高的一,一档股票，股本不到五亿的公司。好，那所谓五亿嘛，好不到我们就算五亿好，它四千九百多亿，五亿的话就代表它的股票九五万张了。哦，这个大概就是这样的一个意思，就是说它的这个呃发行在外流通股票都是五万张了。哦，那这家公司的老板董事长我认识，他其实他有另外一家公司叫茂生农金，好、哦，茂生农金哦，跟这个环达老板董事长是同一个人，好、哦，那就是吴老板，好、哦，那为什么会认识他们呢？也很巧哈、哦，因为他们公司就在我们电台旁边。那有一次我到他们这个我电台结七点钟结束节主持节目，我就到他们公司去看，就拜访了。<笑>我发现怎么可能一家？一家公司，一一一家公，两两个这个呃挂牌公司的公司是在这样子一个楼里面哈、哦，就是在一个很老的、老的这个呃华夏里面，老华夏、哦、根本不是一个什么知名的大楼，老华夏的一个呃,呃这个三楼还是二楼吧，我已经忘记了哈、哦，坐电梯上去，然后呢，我看到他们总经理办公室那个那张沙发哈、哦，是那个破，还有破洞，还那个用用,用好像用补。补丁这样补起来，我就问那个特助说：“哇、哦，你们这个沙发很历史很久远了吧？”他说：“对我们这沙发三十年没没换。”他说：“我们总经理说我们公司不需要门面，所以我们沙发也不用换。<笑>”这样子一家公司，后来我又认识他们家董事长。有一次，我另外主持一个节目，请他们董上来谈那个鸡蛋的问题，因为他们那个茂生是做那个鸡蛋，一天大有两百万颗了，算是蛮大的一个这个蛋生产鸡蛋的公司、喔、我就请他来。我发现他那个董事长七十几岁哈，自己背一个双肩背包，自己坐自行车来，也没也没那个、呃、什么公司的大轿车派头那样子，也没什么什么随行的助理这样子，就一个人背一个双肩包。董事长七十几岁哦，两家挂牌公司的董事长，哇，我就佩服这位这位老先生了。我就觉得这家公司，我觉得就买股票看董事长哈，买股票看经营团队哈，我这次真的有这样的感触了哈，就是我觉得有时候。我们其实从经营团队，从一家公司的经营者，可以他们的经营态度可以看出来，哦，到底到底是不是值得，呃，你可以去关注的这个标的哈、哦。那当然，这个就是需要亲身经验的事情。那如果没有亲身经验，我们总是可以用财报，或者说用一些技术面、筹码面的分分析的方式哈、哦。这个就要请教同一期货的卢玉恒分析师。玉恒你好
1: 、呃，大哥好，各位投资人好，大家好。
0: 好，那玉恒这个，呃，大盘现在走到这个。一万七千三百点这个位阶哈，你怎么看？端午呃，端午节马上来了，四天连假，这个礼拜就三天哦。之后的行情会怎么发展
1: 呢？好，我觉得这礼拜交易只有三天哦，所以投资朋友这礼拜可能我觉得稍微有点耐心了。这两这三天应该是比较磨人一点点了，因为第一个是一个长假，那长假前大家如果前面就已经赚很多钱了，通常诶会觉得说，呃。可能先住在尾安，获利了结，所以我觉得这个长假前确实是会有一些节前卖压。那第二个呢，其实，在这一波涨上去之后呢，不知道大家有没有发现哦，就是呃，个股期货其实都比现货来的贵一点点，不管是六月的期货还是七月的期货。嗯，比如说我们看今天的呃。大家最近比较热的嘛，比如说像是长隆行好了、嗯，有这个 P D T 航空网出来泼稳，还是个股期嘛？你看今天六月的长隆行个股期货是四十点八五的成交价收在最后，嗯、那长隆行其实才四十点七，那长隆行七月的话是四十一，也就是说个股期货其实都有一些溢价的況、哦，对溢价的状况、嗯。那为什么会这样？其实代表说大家在追买这个个股期货。那另外我也发现说在。自营商的个股期货的空方的部位是蛮多，他们可能就是在做这样子的一个价差套利、喔、那我们知道说，现在礼拜三就是六月合约的一个结算了嘛。六月合约结算的话，期货跟现货价格要对齐，所以我觉得说，在结十二点半之后，股个股期货开始做结算的时候，可能要稍微留意一下，因为如果对于自营商这种套利者来讲，他可能就是最后把它做一个结算价出来，那他手上买了非常多的。现货跟个股期货的空方去做 hedge 的话，那这边可能会把它解除掉。所以我觉得在节前哦，确实是会有一些卖压，没有错。因为第一个，呃，大家可能一般散户也不想放过节；，第二个，大户法人这边呢，在这边又有套利的结算的一个卖压，所以确实是会有的。那端午节过后会变盘，往上变还是往下变呢？其实我觉得说，扣除掉这样子的一些结算因素来讲，我们从呃台指期的合约来看哦，就是一般来说，像我们六月合约是一个。比较大的长虹可以从一万五千八百多点哦，直接涨到一万七千点，所以涨一千两百多点的这样的一个多方的一个合约，通常啊在涨一千多点的多方合约的下一个合约、呃，还会有高点出来，虽然不见得会下一个合约也是多方合约，就又又是一个大长虹，可以不见得，但是通常还会有高点，也就是说在端午节结束之后呢。其实还有高点可以去做一个期待，那现在指数已经在一万七千多了嘛，我觉得可能在往上两三百点的机会还是有的，就是在节后的时候。所以如果比较有耐心的投资人，甚至可以在节前，哎，有一些轮动的机会的时候，你比本来在关注的个股，哎，在最近开始做一些休息的时候呢，可以去做一些卡位啊，等到结算之后呢。呃，端午节过完，然它如果又往上攻一波的时候，那可能就可以赚到像这样子一个短线上那个价差。那如果说是比较偏中长期的投资人的话，我觉得其实倒不用因为这个呃端午节的因素而去做一个呃太大的部位调整。其实我们都知道，今年这样看起来很有可能会是一个蛮强劲的一个多头年。那既然是多头年，呃，六七八月。这三个都是出全息这个月份，我觉得填息的概率其实都很高的。所以在今年来讲，我觉得，哎，你的持股如果可以报警而报完这个六七八九月啊这样的一个出席的月份的话，嗯、填息应该都是没有问题的、嗯，甚至还有机会在这边继续往上去做攻击。所以我觉得中航系的投资人倒不太需要担心这个所谓端午节的变盘。那总整体来看，整个国际资金的一个面的一个因素，我觉得利空因素大概就是。美在上限过关之后呢，哎，可能资金会开始有一些紧缩这个效果，然后联准会七月可能要再升息，年底可能要再升一次。而这样子资金紧缩的效果会不会传导到股市来？这个后面我们会再去做一个观察。但我觉得整体来看，呃，利空消息并不多。嗯、okay. 嗯。那那今天美美国的布林肯也去访问中国。
0: Okay. 好，那我们看一下那个。整个除权息哈会增加增发的点数哈，我根据的是呃富邦期货所提供的资讯哈，给大家呃了解一下哈。因为今年期货收跌十四点哈，这个期期现货的逆价差是十九点五六点哈。那整个六月哈呃期货整个六月台股哈会增发一百一十一点哈，七月大增发两百八十三点哦。所以你可以看到现在目前的呃。七月台指期的指数是一万七千零六十四点，但是呢，六月是一万七千两百五十五点，所以、呃、差距有差不多呃一百一百九十一点哈，一百九十一点就反映七月指数会增发两百八十三点的一个情况哈、哦。那至于说明天哈、哦，明天因为有联发科出席哈，所以会增发四十八点的指数哦，是呃，在这个礼拜三哈、哦，这个六月结算。前哈，因为礼拜三结算嘛哈，礼拜三之后也放假了哈，所以呢正好月期权结算在这礼拜三。好，礼拜三结算前一天哈，最主要的指数增发四十八点哦，四十八点。那至于说呢，呃，六月还有指数增发最比比较明显的是二十七号有二十七点。哦，以及二十九号有三十二点，以及三十号有七十四点的指数增发。那单单这三天呢，总计就加起来一百七十点。到这个月底，好，六月底总共有一百七十点比较明显的三天的指数增发。那这三天一定都是有重量级股票出席了哈，不然不会这样的一个增发。尤其是六月三十号，哦，这个七十四点的一个指数增发，好，提供大家参考。那至于说，今天台指期收盘是收17255嘛，哦，那大盘收 17274， 所以逆价差19点，但逆价差19点扣掉明天这个增发48八点，其实是一个正价差哦，应该是这样算了哈。好，那回到刚刚呃玉恒所讲的，就是说基本上端午节这个因素，我个人也觉得其实不至于构成这个盘面上太大的干扰。那个股的部分，族群的部分怎么看呢？
1: 个股部分，其实今天我觉得亮点应该是在面板跟军工啊，我们很少有看到这个群创有机会跑到涨停去哦。
0: 一早就很强啊
1: 。对对对，所以其实在，在今在台股的部分，我觉得各族群是呈现一个轮动的状况，所以你倒也不必要去追涨这个今天的一个强势族群，我就反而是觉得说。呃，之前很强的，比如说 NB 啊，或是呃伺服器这一块，今天开始休息、呃，反而是像这样子的时候呢，你可以去找一些机会点去做一个卡位。不过整体来讲，我觉得今天今年的像是 AI 的题材，呃，然后电动车题材、伺服器的题材，还有军工、航太这种政策面的，或是储能方面的这几个，我觉得今年都会走一个轮动的表现。所以我并不觉得说呃。这些个股哦，可能涨过一波之后，这个行情就结束了。我反而是觉得说，现在如果是多头走这样子一个内股轮动的格局、哦，其实都还有一些可用之兵。我反而是涨多开始休息，落后开始补涨的时候，大盘可能会在高档做一个震荡、哦。但是我觉得个股在今年应该都还是相对是有机会的。
0: 好，呃，单。面板三雄里面表现最猛的是群创嘛？群创收盘涨九帕多嘛？好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，通常哈、哦、这个面板股的带量大涨都是外资的杰作哈、哦。果然今天你可以看到群创、友达哈，就是外资买超张数啊居居前二名的股票哈、哦。这个群创外资买了九万张哈，友、哦、达买了四万九千张。好、哦，群创收在十六块一啊，涨了一块四，涨九趴嘛。好、哦，那友达收在二十块二，好，上涨一点五五元。友达呃走势也是相当强劲哈，那涨幅是八趴多哈，八点三趴。好、哦，那事实上其实外资在上个礼拜就开始在布局这个友达群创了。好、哦，我不晓得各位有没有去观察外资的筹码表哈、哦，其他上上个礼拜就开始在买了。好、哦，那其实外资开始在买面板股的时候，你就可以注意哈、哦。所以吴喜蛙超多啊哈，我们那个电台另外一个访问。的分析师叫洪世泽洪老师嘛？我在上周五，呵呵上周那个节目六点钟呢是中间休息，我去上厕所碰到洪老师，我们俩就来聊股票。那洪老师就说，我就问他一些他看法，他就问我说我的看法，说哎、欸，你觉得下周会怎么样走？我说我哎、欸，我觉得面板股可以可能会动哦，我觉得下周可能可以看面板股。这个洪老师可以作证，上个礼拜五我在厕所里碰到洪老师，因为他们的头股就跟我们电台在同一层楼啊。啊、oh, ，所以我要碰到洪老师， oh, 我就说面板股可能会动，不我们期货差多、哦、<笑>好，那我们既然访问统一期货卢一恒分析师哈，一恒，那这个面板股会动一波吗？你还是觉得就是今天一天而已呢
1: ？好，面板股我觉得动一波是有可能，但是你说动一天，呃，我觉得也是会哦，因为以往都是这样，面板这种群创有的，他们都是这样，一天大涨之后，然后休息好几天，然后再动。它通常都是有这种 N 字形往上走的这样子的一个惯性啊。当它当它在做一个上攻的时候，所以我觉得对于面板股的话，如果投资朋友、欸、也有兴趣要去做一个追踪的话，我觉得、欸、倒不用去追在像这样子它刚开始动的时候，我觉得可以等它拉回之后、欸、如果你看它底部哎确、欸、实是慢慢变高，因为其实我们都知道说今今年的面板股应该是有机会这个报价在低档的最低档的时候已经过去，然后会慢慢变好。那如果是这样子的一个基本面去做一个带动的话，我觉得应该不是只有一日的行情但是在追的时候，我觉得就是哎、欸，等它稍微做一些回落之后呢，再去再去做一个布局就好了，倒不用去追涨停。像这样子，呃，外资拉起来的时候，你去追在一个相对的一个高点。那我觉得说，其实刚刚阮大哥有提到，呃，外资的杰作嘛。那其实我们观察了外资今年的买超的状况它其实在今年这样一直买一直买，把我们指数买到万七哦。但它其实现在的这个台股的进步位、哦、其实比零八年还更低，因为它去年卖太多，去年卖一兆多的台股、哦，所以今年即便是有回补，它的量其实还是远远的不够。所以我觉得下半年其实外资还是会去积极的回补它在台股的部位的所以我觉得在、呃、行情的观察方面，不要觉得说，哎，万七好像真的涨很多，说不定外资一买，然后。庄家这边不挡的话，其实万八甚至是台股创历史新高，我觉得都不无可能啊。所以说，其实在现在的氛围里面，当然我们刚刚看到聊天室里面有提到，哎、欸，连阿贝都在讲 AI、嗯、是不是有那个？哎
0: 、欸，我们我们小编说不要小看 AI， 不要小看阿贝哦，说阿贝卖豆花是出来交朋友的，啊、阿阿贝其实很很有钱，很有实力哦。对，所以我
1: 觉得一般这种插鞋同理论，就是我觉得现在还没有到真正泡沫。要破裂的时候，那既然是从美国这边开始去做的这样子的一个整个 AI 的趋势去做的带动，所以其实大家只要很简单的观察，只要费半跟纳斯达克没有转弱的时候，其实台股就不会转弱。嗯，很简单的一个感念，因为费半跟纳斯达克，我们看如果纳斯达克你把这个尖牙股通剔掉的话，其实没涨没涨多少；费半也是，哦，如果你把前几大的晶片股都把它拿掉的话，但是你会发现说，就是这些。全呃全职股跟晶片股还有特斯拉在涨，所以整个股市的多头火车头就没、okay.
0: 没有熄灭好的，好呃，另外我们来谈一下哈、哦，今天新闻的焦点哈、哦，就是布林肯美国国务卿哈、哦、到北京访问哈、哦，先是跟了外交部长秦刚会面好、哦，昨天哦，那今天跟王毅会面哈、哦，王毅等于说是这个国务院里面哈、哦、呃掌管外务最高的层级了哈。哦那就是外事办公室主任哈王毅会面哈之后呢，刚刚新闻最新传出来说跟习近平啊也会了面哈哇这个看起来会面的成绩非常的高诶，这谈的事情一定是很重要哈。那另外呢，就是在上个礼拜哈，呃中国大陆连续降息嘛 ，OMO 调降十码哈，十个基点，对不起，十个基点不是十十个基点。另外。MLF 调降十个基点，然明天呢，预估中国央行就人民银行可能在降息啊、哦，哦，就是要调降了这个更重要的指标利率，就 LPR， 哦 ，LPR， 哦，那有可能会呃下调哈、哦，那现在目前估计可能是不对称式的下调了，哦，一一年跟五年以上的不对称式的下调，那。呃，是不是这个对于经济的刺激会产生一连串的作用呢？好，以及布林肯到北京访问，你你你你你的看法呢？好
1: ，我认为这个看在布林肯对到北京访问的时候，北京寄出这么高的规格来去做一个接待洽谈，但我们不知道说洽谈的内容是什么，但是其实你从接待的规格就可以知道，其实，在这一轮的较量之中，中国还是去比较下风一点点的。不能肯到中国去，然后他们给他这么好的一个高规格的接待，其实就代表说，在这个方面，其实是中国有求于美国的。那我觉得，在今年全球股市都大涨一波，就中国股市，嗯，最近是比较疲软的，都没有涨到，而且中国经济目前看起来还是比较疲软一点点。所以从这个方面去切入的话，我觉得，哎、欸，他们央行开始去做一个降息的动作而且其实很很久没有降息了，以往都是做做一个杠杆的一个动作。<咳>好，所以呢，其实我觉得整体来看呢、哦，中国经济有没有因此到呃得到美国的一个支援，我觉得是有机会的，嗯，我觉得比较偏向一个利多去做一个解读。
0: OK， 好，那现在市场看说明天呢、哦、，LPR 可能非对称下调，再一次刺激会打出一个组合拳。好、哦，后面大陆的经济还有更多的刺激作用哈、哦。那陆股其实最近的表现呢、哦，已经算是回稳了啦。好，不过呢，呃，今天又收跌哈、哦，上证指数跌百分之零点五四，深成是跌了百分之零点三。好，那港股呢，只是跌了一百二十七点，又跌破两万。好、哦，恒生指数好不容易在上周站回两万了、哦，呃，收盘又跌了 0.64 零点六点，跌到 19,912 点。不过港交所哈、哦，最近有一个新的这这个规，这个、这个、等于说出出台一个新的东西啊，就是所谓的双轨制。什么叫双轨制呢？就是说以后买这个港交所的股票可以用人民币跟港币哈、哦。呃，双货币来作为双向的这个交割的一个货币，哈，也就是说，你用人民币买，可以用港币买也可以，然后你要卖的时候，要这个变成是呃港币也可以，要变成是人民币也可以。这个这个不小的玉恒你知道这个消息吗？双轨制的这个消息
1: 。这个其实整体来讲，这个双轨制的消息，我觉得对人民币来讲是一个比较好的消息，或者说，其实我觉得他们有意识的慢慢的在降低港币的依存度
0: 。哦。这个也可以这样联想
1: 、哦对，对，因为我觉得这边这边，这边我觉得大家联想一下了，就脑洞大开啊。嗯、因为其实港币对人民币是，哎、嗯，港币对美元是一个联系汇率、嗯，对。但是维系它这个联系汇率会一直耗用到他们的一个所谓的外汇存底，或是他们的一个就专门去维系这个联系汇率的一个资金。那今年大家都知道人民币是很弱的哦，那港币为了维系跟美元的一个联系汇率，在今年也在去年就付出了非常大的一个代价。所以我觉得他们慢慢的让。港币的重要性没有这么高，慢慢地用人民币他们可以控制的一个部分啊、哦，来去慢慢去做对港币的一个取代，我觉得是一个比较长远的一个计划。哦、当然，你说港币要因此去崩盘怎么样？我觉得都嗯言之过早、哦。但是我觉得说，因为港币它毕竟是跟美元做一个联系汇率，那等于是你是把这个生杀大权。放在美国人的手上，如果美元一直升、一直升的时候，那你就变成你港币这边就必须要去一直花钱去维护你的一个联系所以我觉得它推出这样子一个双轨模式，我觉得是慢慢降低这个港币的一个重要
0: 性。那最后还有三十秒，你怎么看个股？个股你比较看好什么族群
1: ？各国部分 AI 大家都知道，那我觉得像今天开始大涨的军工这种政策的族群，应该也是有机会去往年底。就是这个行情，我觉得有机会到年底啊，或是像储能的这一块，我觉得这一波上涨的趋势的产业，其实到今天为止，应该都还没有到所谓的一个反转的一个点点位，或是反转的迹象，其实都还没有看到。所以军工航太啊，或是说在储能哦绿能的这一块节能
0: ，谢谢卢一涵。